0: Mål. Paulus håpte å kunne gjøre det levende klar for de troende i Korint, hvor viktig det er med urokkelig selvbeherrskelse, streng avholdenhet og usvikelig nikjærhet i tjenesten for Kristus. I sitt brev gir han en slående sammenligning mellom de kristnes kamp og de berømte løpene som med jevne mellomrom ble arrangert i nærheten av Korint. Både blant romere og grekere var løpene de eldste og mest populære av alle idrettskonkurranser. De ble sett av konger, adelsfolk og statsmenn. Rike unge menn fra overklassen deltok, og de skydde ingen anstrengelse for å vinne. Idrettslekene i Korint Konkurransene fulgte strenge og ufraviklige regler. Alle som ville være med og kjempe om seiersprisen, måtte gjennom hard forhåndstrening. Skadelige nytelsesmidler og annet som kunne svekke deres fysiske og åndelige kraft, var strengt forbudt. Konkurransene krevde både styrke og hurtighet. Deltagere som håpet å vinne, måtte være sterke og spennstige, og ha nervene under kontroll. Hver bevegelse måtte være målrettet, stegende hurtige og sikre. Formen måtte være på topp. Løperne ble presentert for tilskuerne ved navneopprop, og, og konkurranseregler ble klart og tydelig kunngjort. Deltakerne startet samtidig, og publikums levende interesse stimulerte dem til å yte sitt aller beste for å vinne. Hele tiden fulgte dommerne løpet fra mållinjen for å kunne overrekke seiersprisen til riktig vinner. En løper som brød konkurransereglene fikk ingen seierspris, selv man kom først i mål. Ingen deltok i disse løpene uten å løpe en viss risiko. Noen kom aldrig til hektene igjen etter den fryktelige fysiske påkjenningen. Andre løpere bynt å blø fra nese og mun og falt om under konkurransen. Det hendte også at en løper falt død om like før skulle passere mållinjen som vinner. Sammenlignet med den ære som tilfalt vinneren, syntes ikke risikoen for død eller livsvare skader å være for høy. Når vinneren nærmet seg mål, dirret luften av begeisrede tilrop fra alle tilskørene. Gjenklangen lød fra høyder og fjell i nærheten. Foran alle tilskørene mottok vinneren tegnene på seier, en lauberkrans rundt hodet og en palmegren i høyre hånd. Han ble feiret over hele landet, og foreldrene fikk sin del av æren. Det ble også gjort ære på hjembyen som hadde fostret en så stor idrettsmann. Paulus bruker disse idrettslekene som et bilde på en kristenskamp. Han legger vekt på de forberedelser som er nødvendige for å kunne delta i løpet. Trening, avholdenhet og måtehold i mat og drikke. «En idrettsmann må nekte seg alt», skriver han. Løperne avstod fra allt som kunne svekke deres fysik. I herdig og hard trening styrket muskler og utholdenhet, slik at løperne på konkurransedagen kunde presse seg til det ytterste. Hvor mye viktigere er det da ikke for kristne, som hele evigheten står på spill for, å legge både lidenskaper og lyster in under fornuften og Guds vilje? De må aldrig tillate fornøyelser, luksus eller hensynet til egen makelighet og svekke aktsomheten. Vaner og interesser må bringes under streng kontroll. Opplyst av Guds ord og ledet av hans ånd må fornuften holde tøylene. En kristen som er kommet så langt må gjøre sitt ytterste for å seire. Under lekene i Korint tok løperne ut sine siste krefter i et fortvilt forsøk på holdefarten oppe. Slik er det også med en kristen som nærmer seg målet. Han vil stå på, og om mulig, være enda ivrige og mer bestemt enn da løpet begynte. Paulus trekker frem forskjellen mellom den forgjengelige laubærkransen, som den seirende løperen fikk, og herlighetens krone, den evige, som gis til alle som strider den gode strid og seirer. Paulus sier at idrettsmannen nekter seg alt for å vinne en krans som visner, mens vi gjør det for å vinne en krans som aldri visner. For å vinne en forgjengelig seierspris gikk de greske løperne ikke av veien for hard träning og mye slit. Vi kjemper for å vinne en langt mer verdifull seierspris, nemlig det evige livskronet. Hvor meget mer bør da ikke vi streve og være vilje til å offre og vise selvforsakelse? I Hebreer brevet pekes det på den betingelsesløse beslutsomheten som bør kjennetegne en kristens løp mot det evige livet. La oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som har lagt opp for oss med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Missunnelse, skadefryd, baktanker, ondsinnet snakk og begjær, er byrder som en kristen må legge bort om han skal lykkes i løpet mot udødelighet. Vaner og adferd som fører til synd og vannærer Kristus må legges bort, koste hva det koster vil. Himmelen velsigner ingen som overtrer rettferdighetens evige prinsipper. Å kjele for en synd er tilstrekkelig til å svekke karakteren og føre andre vil. «Om din hånd lokker dig til synd, så hog den av», sa Jesus. «Det er bedre for dig å gå vannfør in til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til illen som aldri slokner. Og om foten lokker dig til synd, så hog den av. Det er bedre å gå halvt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete. Om det er nødvendig å hogge av en fot eller en hånd for å redde kroppen fra døden, hvor mye viktigere er det da ikke for den kristne å legge bort synd som bringer død over sjelen? Alle kan seire. Deltagere i de gamle idrettslekene var ikke garantert seier, selv om de hadde nektet seg alt og utsatt seg for streng selvtukt. Vet dere ikke, spør Paulus, at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare en vinner seiersprisen? Alle deltagerne gjorde sitt beste for å vinne, men bare en vant og fikk holde den attraktive kransen. Noen anstrengte seg til det ytterste bare for å oppleve at noen i siste øyeblikk rev til seg den jeveprisen. Slik er det ikke i en kristens løp. Ingen som følger reglene blir skuffet når løpet er over. Alle oppriktige som håller ut til slutt vinner. Dette løpet er ikke for den lettbente, heller ikke striden for den sterke. Den svakeste bland de hellige kan like gjerne som den sterkeste få bære herlighetens uforgjengelige krone. Alle som i kraft av Guds nåde bringer livet i samsvar med Kristi vilje, kan seire. Alt for ofte blir det sett på som uviktig å leve etter de retningslinjer som står skrevet i Guds ord, nærmest for trivielt til å bry seg noe om. Forstår vi vad som står på spill, er ingenting for lite til å hjelpe eller å hindre. En hver handling veier noe på den vekt som avgjør seger eller nederlag i livet. Belønningen til dem som seier vil stå i forhold til den insats og det alvor de har lagt for dagen i sitt strev. Apostlen sammenligner seg selv med en som løper på idrettsbanen og presser hver enste nerve for å vinne. «Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i luften, skriver han. “Nej, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkjønt for andre selv skal bli forkastet». «For ikke å løpe uten mål eller på måfå i det kristne løpet, tvinger han kroppen til å lystra med det mener han å kjempe mot den sterke påvirkningen fra lyster, nykker og sanslighet. Paulus fryktet at han som hade forkynt for andre selv skulle bli forkastet. Han forsto at om han selv ikke fulgte de principer han forkynte och trodde på, ville hans arbeid for andre ikke gangne han. Hans tale, hans innflytelse og hans nei til selvtilfredsstillelse måtte vise at hans tro ikke bare var en bekjennelse, men et daglig og levende samfund med Gud. Han hade alltid ett mål, og det søkte han å nå, den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus. Paulus visste at hans kamp mot å ville vare hele livet. Han så alltid behove for å kjempe mot seg selv for at vertslig atrå ikke skulle kvele hans åndelige begeistering. Med all sin kraft fortsatte han å kjempe mot naturlige dragninger. Hele tiden så han klart for seg det ideal han skulle nå opp til, og dette ideal anstrengte han seg for å nå ved villig og lydig Guds lov. Hans ord, handlinger og interesser ble lagt inn under den hellige åndskontrollen. Det var ett slikt oppriktig ønske om å vinne løpet om det evige livet Paulus gjerne ville se bevis på hos de i Korint. Han visste at de hade en livslang kamp foran sig om de skulle nå det mål Kristus hade satt for dem. Han formante dem til å leve rett og daglig søke gudsfrykt og moralsk fortreffelighet. Han appellerte til dem om å legge bort alt som tynget, og jage fremover mot målet, og oppnå full modenhet i Kristus. Israel som advarsel Paulus gjorde korinterne oppmerksom på det gamle Israels erfaringer. De ble velsignet for sin lydighet og straffet for sine overtredelser. Han minnet dem om hvordan jødene mirakuløst ble ledet ut av Egypt, beskyttet av en skystøtte om dagen og en illestøtte om natten. De ble ført trygt genom Sivsjøen, mens egypterne druknet da de forsøkte å komme seg gjennom på samme måten. Slik bekreftet Gud at Israel var hans menighet. De spiste alle den samme åndelige mat och drakk den samme åndelige drikk for de av den åndelige klippe som fulgte dem. Denne klippen var Kristus. Israelittene hade alltid Jesus som reiseleder. Klippen som ble slott var et forbilde på Kristus, han som ble såret for menneskenes overtredelse, for at frelsens vann skulle strømme ut til alle. Selv om Gud viste stor velvilje mot jødene, måtte han straffe dem for deres synd og en stridighet, og fordi de lengtet tilbake til den luksus de forlot i Egypt. Paulus formaner de kristne i Korint til å lære av Israels erfaring. Han skriver, «Disse hendelsene peker frem mot vår tid. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, som de hade det.» Han viste hvordan trangen til maklighet og morskap åpnet for synder som påkalte Guds brennende vrede. Det var når Israels barn satte seg ned for å spise og drikke og reiste seg for å leke at de kastet vekk den gudsfrykt de følte da loven ble kunngjort. Det samme gjorde de da de støpte en gullkalv og tilba den i stedet for Gud. Det var etter en ryggesløs fest til ære for Baal Peor mange jøder døde for sin lettsindighet. Gud ble vred, og på en dag miste 23 000 mennesker i livet av pest. Apostelen bønnfaller korintherne. Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller. Ble de overmodige og selvsikre, og lot være å våke og be, ville de falle i alvorlig synd og pådra seg Guds vrede. Likevel ønsket ikke Paulus at de skulle fortvile og bli motløse. Han ga denne forsikringen. «Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.» Paulus henstilte til de kristne å tenke over hvordan deres ord og handlinger kunne virke på andre. «Selv om det kunne se aldri så uskyldig ut.» Oppfordret han dem til ikke å gjøre noe som støtter samvittigheten hos de svake i troen, eller bli oppfattet som en godkjennelse av avgudstyrkelse. Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære. La verken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å på dere. Apostlens advarsel til menigheten i Korint har alltid vært aktuell og gjelder særlig for vår tid. Avgudstyrkelse er ikke bare å tilbe avguder. Den omfatter også selvopptatthet, makelighet og tilfredsstillelse av lidenskaper og lyster. Bare å bekjenne Kristus og rose seg av å kjenne sannheten gjør ingen til en kristen. En religion som bare søker å behage øye, øre og smak, og tillater at man tilfredsstiller egne lyster, er ikke kristig religion. Forholdet mellom medlemmer Apostelen sammenligner menigheten med kroppen og belyser det nære og harmoniske forholdet som bør være til stede mellom menighetens medlemmer. Han skriver « «For med en ond ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk alle en ond å drikke. Legeme består ikke av ett lem, men av mange. Om nå foten sier «fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av kroppen. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? «Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen?» «Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legeme, slik han ville det.» «Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legeme?» «Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme.» «Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke.» «Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere.» Men nå har Gud født sammen legeme og gitt mer ære til det som mangler ære, for at det ikke skal bli splittelse i legeme, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi legeme, og hver enkelt er hans lemmer. En hyllest til kjærligheten Helt siden dette ble skrevet, har det vært til inspirasjon og oppmuntring. Paulus framholdt betydningen av den kjærlighet kristi tilhengere bør verne om. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap, om jeg har all tro så kan flytte fjell, men ikke har k kärlighet,dag är jag inte. Om jag girr allt jag eger till bru for de fattige Ja, om jag gir mig selv tilltil och brennes men ikke har kjrlighet,å gangner det mig intet. Bejenelsen kan vara aldrig så höj, men ingen är en san kristidiscimpel ut nåt hjärte blir fylt av k kärllhet till gud och medmännnesker Uten kjærlighet er den sterkeste tro og kraften til å utføre undergjerninger verdiløse. Det går an å vise stor gavmildhet, men er den ikke motivert av sann kjærlighet, det ikke Gud, selv om han gir alt man eier til brød for de fattige. Av nikjærhet er det mulig å gi sitt liv som martyr, men er motivet annet en kjærlighet, betrakter gude som bildledet fanatisme eller ergerig hykleri. Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den missunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den reneste gleden har sitt utspring i den dypeste ydmykhet. De sterkeste og edleste karakterer bygges på denne grunnvoll. Tålmodighet, kjærlighet og lyst til å følge Guds vilje. Kjærligheten gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke opprakt og gjemmer ikke på det onde. Kristne kjærlighet opptar andres motiver og handlinger i beste mening. Den avslører ikke andres feil i utrengsmål og lytter ikke begjærlig til ondsinnets sladder. Den søker heller å tänke på de gode egenskaper hos andre mennesker. Kjærligheten gleder seg ikke over urett men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder allt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldrig bort. Den mister aldrig sin verdi, for den er en egenskap som ble till i himlen. De som eier kjærligheten vil ha den med seg som en dyrbar skatt inn gjennom portene i Guds helgeby. Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet men størst bland dem er kjærligheten. Oppstandelsen er sikker. Synkende moral bland de kristne i Korint førte til at enkelte medlemmer ga opp grunnleggende deler av læren. Noen var kommet så langt at de hadde avvist oppstandelsen. Paulus møtte denne vranglære med den klare kjennsgjerning at Kristus var stått opp fra de døde. Han erklærte at Kristus etter sin död stod opp den tredje dag etter skriftene, og at han viste sig for Kefas och deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste, men noen er døde. Deretter viste han sig for Jakob, deretter for alle apostlene. Allersist viste han sig for mig, med overbevisende kraft framholdt apostelen den viktige sannheten om oppstandelsen. For hvis døde ikke står opp, sier han, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de yngtlykste av alle mennesker. Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet in. I tanken førte Paulus de kristne i Korint til oppstandelsen særlig morgen, da alle de hellige som sovnet in skal oppstå for alltid å leve med Herren. Apostelen erklærer, «Se.» «Jeg sier dere en hemlighet. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles i ett nu på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet. Døden er oppslukt, seieren er vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Härlig er den seier som venter de trofaste, Apostelen så de store muligheter som lå foran de kristne i Korint. Derfor framholdt han det som hever menneskene opp fra det selviske og sanslige, og kaster glans over livet. Håpet om udødelighet. Alvorlig formante han dem til å være tro mot sitt høye kall i Kristus. Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves. Slik la apostelen bestemt og tydelig an på å korrigere de falske og farlige oppfatninger og handlinger som kjennetegnet menigheten i Korint. Han talte rett ut til dem, men kjærlig. Advarsler og i rettesettelser som lys fra Guds troende og avslørte hemlige synder som forpestet deres liv. Hvordan ville det bli mottatt? Da brevet var sent fryktet Paulus at det kunne såre dem han ønsket å hjelpe. Det bekymret ham at enda flere kunne bli støtt bort. Derfor ønsket han av og til at han kunne trekke ordene sine tilbake. De som lik Paulus følger ansvar for kjære menigheter og institusjoner, kan lettest forstå hans mismod og selvbebreidelser. Guds tjenere i vår tid bærer også tunge byrder og opplever noen av de samma erfaringer og bekymringer som Paulus fikk sin del av. Han tok det tungt at menigheten var splittet, og han blev møtt med utakknemlighet og spill hos enkelte som han ventet forståelse og støtte av. Han forstod faren for de menigheter som skjuler synd og måtte komme med inntrengende formaninger. Samtidig fryktet han at han kanskje hadde opptrådt for strengt. Derfor ventet han spent på å høre hvordan de kristne hadde tatt imot budskapet hans. Dette kapittel er bygd på Paulus første brev til Korintherne.